0: Bienvenidos a la previa de la semana 4 en el estadio Fantasy Podcast. Los saluda Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Y bueno, comienza la semana 4. Ya comenzó la semana 4 con el juego de ayer. Si se perdieron el episodio de las notas del Thursday Night, se los recomiendo. Hay mucha información acerca de Jordan Howard, Miles Sanders, Aaron Jones y. Devante Adams, espero que ya estén disfrutando del fin de semana preparando sus alineaciones para esta semana que será un tanto complicada, la primera con semanas de descanso los Jets y los 49ers no tendrán participación así que obviamente Le'Veon Bell, Jamison Crowder Robbie Anderson George Kittle, Divo Samuel y Jimmy Garapolo no podrán ser utilizados bueno, espero que ni siquiera tengan pensado utilizarlos porque pues ya saben lo que sucedería ¿verdad? si por ahí en su liga revisen sus enfrentamientos y hay alguien que dejó a estos jugadores en su equipo titular contáctenlo, pregúntenle si realmente está interesado en la liga si no para sustituirlo todavía es buen momento para sustituir a jugadores de Fantasy que no le ponen interés a sus ligas. No sean de esos jugadores, por favor. Y yo sé que si están escuchando un podcast de fantasy fútbol, jamás harían semejante cuestión. Ya saben que en la previa iré posición por posición platicando de mis rankings, diciéndoles qué jugadores juegan, cuáles estarán fuera, y también dándoles algunos slippers que puedan ser la sorpresa de la semana. Comencemos con los corebacks. Comienzo con aquellos corebacks que creo son la mejor opción para semana 4 y deben ser titulares, sea cual sea el escenario que tengan en sus equipos. Primero y el más obvio de todos, Pat Mahomes enfrentando a Detroit. En el puesto 2 tengo a Lamar Jackson enfrentando a Cleveland. En el 3 a Russell Wilson con un enfrentamiento muy a modo eh, en Arizona, y en el puesto 4 tengo a Dak Prescott enfrentando a New Orleans. No por demeritar a la defensiva de Los Saints, que si bien no han estado tan finos como en el 2018, la realidad es que Dak Prescott ha jugado impresionantemente bien, le ha venido muy, pero muy bien el cambio de coordinador ofensivo, y en ese sentido espero que siga, el éxito que ha tenido en estas primeras tres semanas. En el segundo grupo, colocaría a aquellos corebacks que sin duda deben ser titular, pero no tienen ese potencial para quizá estar entre los tres primeros esta semana, y algunos también que implican algún riesgo. En el puesto 5: de Sean Watson enfrentando a los Panthers, Matt Ryan contra Tennessee Philip Rivers en Miami, ahorita estaré hablando un poco de la situación de los Chargers, me enfocaré en esa situación cuando hablemos de los running backs y de los wide receivers, pero creo que Philip Rivers a pesar de las ausencias que habrá, tiene potencial para mínimo terminar como top 10. Jared Goff en el puesto 8 contra Tampa Bay, en el 9 eh, coloqué a Aaron Rodgers, parece ser que no me equivoqué, en el puesto 10 Kyler Murray contra Seattle en el 11 Tom Brady y a partir de aquí es un grupo de corebacks que se pudieran colar al top 12. pero que no hay esa seguridad que necesitas en la posición. A lo mejor vas a requerir ir con alguno de estos corebacks si pensabas ir con o tienes en tu equipo a Jimmy Garoppolo o si estás sufriendo por las lesiones de Cam Newton, de Drew Brees, de Ben Roethlisberger Quizá incluso si tienes a Baker Mayfield. El primero de este grupo que lo tengo como mi coreback 12, es Daniel Jones de los Giants enfrentando a Washington. Un enfrentamiento muy, pero muy fácil para Daniel Jones. Me parece que puede si no replicar los números que tuvo en su debut, sí estar cercano a esos. En el puesto 13 tengo a Jacoby Brissett contra Oakland. Un coreback que ha demostrado ser capaz de dar buenos números, lleva tres semanas consecutivas con al menos 17 puntos fantasy. En la semana 1 enfrentaron a los Chargers, en la semana 2 a los Titans y en la semana 3 contra Atlanta dio su mejor juego con 310 yardas y dos touchdowns sin lanzar intercepciones. Probablemente a Jacoby Brisset lo baje en las próximas actualizaciones cabe recordarles que todos los días actualizo los rankings a partir de hoy ya los cambios no son tan significativos a menos que suceda alguna nota extemporánea pero Jacoby Brissett sí lo voy a bajar porque es muy probable que T.Y. Hilton no juegue el domingo así que ténganlo en consideración en el puesto 14 dejé a Carson Wentz contra Green Bay. En el 15 tengo a Matthew Stafford. En el 16 a Josh Allen. Y a partir de aquí creo que los corebacks que voy a mencionar se requeriría estar muy, pero muy necesitado de ayuda para ir con alguno de estos como tu coreback titular. O quizá en ligas de dos corebacks, obviamente sí son opción. En el puesto 17, Kyle Allen de los Panthers enfrentando a Houston en el puesto 18 a Case Keenum enfrentando a los Giants también creo que este juego va a ser mucho de juego aéreo, ¿no? ambas defensivas no han mostrado absolutamente nada de solidez y si bien Keenum ha tenido ha venido de más a menos en estas primeras tres semanas comenzó muy bien contra Filadelfia con 27 puntos fantasy después 17 contra Dallas y 15 en este último enfrentamiento contra Chicago, la realidad es que Dallas y Chicago son enfrentamientos complicados y aún fue capaz de producir y lanzar múltiples touchdowns. Así que, ¿por qué no pensar que contra los Giants pueda ser una opción de sorpresa? En el puesto 19, Andy Dalton en Pittsburgh, Jameis Winston en el puesto 20, enfrentando a los Rams, un enfrentamiento brutal, la verdad es que a los corebacks junto con James Winston me parece, a los demás ya no los utilizaría, ni a Mason Rudolph a pesar de que pudiera en el papel tener un enfrentamiento favorable contra Cincinnati, tampoco a Baker Mayfield si no ha jugado bien en las primeras tres semanas, creemos que contra Baltimore pueda explotar, ojalá pero es poco probable. Garner Minshew tampoco me parece una opción y todos los demás que ya no voy a mencionar tampoco hay que considerarlos. En cuanto a los jugadores que estarán fuera, pues sobra decir Cam Newton, Drew Brees, Ben Roethlisberger, Trevor Simeon y Sam Darnold. Pasemos a los running backs y aquí igual mismo caso, comentaré a aquellos que son las opciones más seguras y que es poco probable que nos vayan a decepcionar son titulares sí o sí y quizá en el número uno venga la sorpresa para muchos austin Eckler de los chargers es mi running back número uno para semana 4. justin jackson no va a jugar se lesionó el pie se le vio en bota ortopédica los chargers informaron que no estará jugando. También los Chargers tendrán alguna baja en la posición de wide receiver, que ya abordaré en un momento más. Y bueno, se abre la posibilidad de que Melvin Gordon esté activo para semana 4 enfrentando a Miami. Obviamente con snaps muy limitados, Melvin Gordon pudiera anotar un touchdown en caso de estar activo. Pero es demasiado arriesgar Esperando siquiera que pueda tener acarreos. Creo que en dado caso que los Chargers activen a Melvin Gordon, será un caso de emergencia, ¿no? Eh, para el caso de que se lesionara, Austin Eckler también se lesionara el número 2, entonces entraría Melvin Gordon. Si no, veo poco factible que vaya a jugar. Lo inteligente sería no activar siquiera a Melvin Gordon, hablo por parte de los Chargers, obviamente en fantasy tampoco considerarlo como una opción a tener en alineaciones titulares, viene de estar parado durante mucho tiempo ¿no? ¿para qué arriesgar a quien es tu jugador número uno en la posición a un desgarre algún golpe porque viene fuera de ritmo y fuera de forma no vale la pena hacerlo. En el puesto 2 tengo a Ezekiel Elliott, en el 3 a Christian McCaffrey, en el cuarto a Alvin Camara, en el 5 a Dalvin Cook, que a pesar de enfrentar a Chicago, es una apuesta segura por simplemente el volumen que tiene esa explosividad y versatilidad que ha demostrado. Y en el puesto 6 tengo a Marlon Mack enfrentando a Oakland. En el segundo grupo, aquellos que son también gran opción para semana 4 pero que carecen de potencial o pudiera haber alguna incógnita que me evita ponerlos eh, más arriba de los que ya mencioné. Comienzo con Derrick Henry enfrentando Atlanta, James Conner contra Cincinnati, espero una muy buena semana del running back de Steelers, Mark Ingram contra Cleveland, David Johnson en el 10, Nick Chubb en el 12, Chris Carson en el en el perdón Nick Chubb en el 11, Chris Carson en el 12, Leonard Fournette en el 13 y en el puesto 14 a Todd Gurley. De ahí opciones sólidas para ser running back 2 en la mayoría de alineaciones fantasy, tengo a Aaron Jones que si bien decepcionó un poco salvó su noche con un touchdown, después en el puesto 16 a Philip Lindsay, en el 17 a Kerryon Johnson, 18 Joe Mixon 19 George Jacobs, en el 20 David Montgomery y a partir de David Montgomery me parece que comienzan las incógnitas y aquí sí dependerá qué más tienes en tu roster para decidir si debe entrar o no de titular y en este grupo que será amplio tengo en el 21 a Devonta Freeman, en el 22 a Miles Sanders que me quedó pésimamente mal en el 23, a Chris Thompson, que puede ser utilizado mucho por aire en un juego abierto, tal como comentaba el Giants contra Washington. En el puesto 24, LeSean McCoy lo subí en rankings debido a que se confirmó que Damian Williams no estará disponible para jugar frente Detroit. En el puesto 25, al jugador más añadido en waivers esta semana, Wayne Gallman, en el 26 a Royce Freeman. En el 27 a Carlos Hyde. En el 28, sí. Muy abajo. No confío en él. Lo coloqué en mi ítem, en el artículo que escribo todos los jueves para nfl.com en español. Si no han tenido chance de leerlo, se los recomiendo. Sonny Michelle de los Patriots enfrentando a Buffalo. En el puesto 29 a Darrell Williams. En el 30 a Adrian Peterson. En el 31, a James White. Y a partir de aquí, los que siguen, realmente habría que estar desesperados para utilizarlos. Y muy faltos de opciones, obviamente. En el 32, Kenyon Drake, le sigue Frank Gore, Ronald Jones, Rex Burhead, Tariq Cohen, Jordan Howard, que bueno, obviamente ahí voy a quedar muy bajo con la predicción, Devin Singletary, CJ process de Seattle, sobre todo si Rashad Penny no logra jugar, habrá que ver qué sucede con él, Duke Johnson, Peyton Barber, Jamal Williams, Malcolm Brown e Ito Smith, que por cierto Ito Smith sí va a jugar, salió ya del protocolo de conmoción, como decía Justin Jackson no estará activo, Damian Williams fuera y Devin Singletary Estuvo eh, practicando de manera limitada, está cuestionable y es muy probable que sí pueda jugar. En cuanto a Slippers, me parece que no hay muchas opciones de Slippers en Running Backs. Pudiera mencionar a... pero es un Slipper muy muy profundo, de verdad creo que ni siquiera vale la pena mencionarlo porque no quiero que se emocionen y lo vayan a colocar el titular pero pudiera terminar con, no sé, 40, 50 yardas y un touchdown, es Troy Main Pope, él quien será el segundo corredor de los Chargers enfrentando a Miami. Quizá otro que pudiera mencionar, no, es que no hay muchas opciones profundas de, de running backs, esa es la realidad, ¿no? Y los que ya mencioné, bueno, pues son running backs 1, 2 y 3, que no hay más. Está un poco precaria la posición de running back en estos momentos. Por ahí se acaba de anunciar que Jai acaba de informarle a los 32 equipos que está listo y totalmente recuperado de su lesión de ligamento cruzado de la rodilla. Así que en ligas profundas o si tienen espacio en banca, vale la pena especular con Jai. Habrá que ver los Giants qué hacen con Wayne Gallman y cómo, cómo se ve Wayne Gallman, pero los Giants son un candidato a hacerse de Jay a Jay. Pasando a los wide receivers, y aquí es donde, bueno, hay lesionados, pero al por mayor. Primero les diré quiénes ya están descartados y luego comienzo con los rankings. El wide receiver TreQuan Smith de los Saints no jugará. Tampoco el wide receiver de Chargers, Mike Williams. Y tampoco el wide receiver de los Bears, Taylor Gabriel, debido a una conmoción. Y ahora sí, pasando a los rankings propiamente, comienzo con aquellos que son inmejorables opciones. Si los tienen, los deben de colocar de titular. En el número uno, quizá también sea la sorpresa entre comillas porque ha sido una bestia durante toda la temporada así que no es no no debería de sorprender pero ante la ausencia de mike williams travis benjamin está en duda realmente la hunter henry no va a jugar obviamente las opciones aéreas de los chargers son pocas se reducen a keenan allen keenan allen es el número uno en mis rankings esta semana. En el 2, Julio Jones, en el 3 de Andre Hopkins, en el 4 a Davante Adams, que ya les decía, cuidado con Davante Adams, su lesión puede ser que le cause perderse varias semanas, habrá que estar al pendiente. Y después de aquí, son opciones seguras que estarán fluctuando en el top 12, ¿no?, o sea, obviamente por talento, por volumen, por oportunidad y por enfrentamiento, los he colocado aquí. Comienzo con Odell Beckham de Cleveland. En el 6 a Mary Cooper. En el 7, Tyler Lockett. Me encanta el matchup de Lockett. Lleva dos semanas consecutivas con al menos 12 targets y con al menos 10 recepciones. Así que me encanta, sobre todo en ligas PPR tiene muchísimo, muchísimo valor. Yo no dudo que en PPR pueda terminar como top 5 enfrentando a una endeble secundaria de los Cardinals. En el puesto 8 a Michael Thomas, en el 9 a Sammy Watkins. Ha tenido volumen constante y su expectativa de puntos fantasy ha estado muy por arriba de lo que realmente ha hecho. Así que espero pueda tener... Una buena semana enfrentando a Detroit. En el puesto 10 a Cooper Cup Enfrentando a Tampa Bay. En el 11 a Juju Smith-Schuster. Muchas incógnitas alrededor del wide receiver de los Steelers. Obviamente preocupa la situación del coreback con Mason Rudolph. Pero es Juju. No, no lo pueden dejar en la banca. Ah, es así de sencillo. Pónganlo como un wide receiver 2. Tengan en mente que les va a dar números de wide receiver 2. Lo que genere para arriba ya es ganancia. Pero no lo dejen en la banca, no vale la pena. En el puesto 12 a Mike Evans, en el 13 a Brandon Cooks, en el 14 a Tyler Boyd, 15 Kenny Golladay, 16 Larry Fitzgerald y en el 17 a Sterling Shepard. A partir de aquí me parece que son buena opción para ser wide receiver 2 en fantasy en casi cualquier formato pero hay algunas incógnitas un poco mayores con algunos de ellos. En el puesto 18, Marquise Brown. Habrá que ver cómo se desenvuelve el juego para ver cuánto volumen tendrá Marquise Brown. Si es muy favorable a Baltimore, seguramente utilizarán más a Mark Ingram, a Justice Hill, a Gus Edwards, y entonces Lamar Jackson tendrá menos intentos de pase. Pero me parece opción sólida de War Receiver 2. Christian Kirk. Robert Woods. Adam Thielen me preocupa un poco frente a Chicago, pero al final de cuentas sigue siendo la opción número uno en Minnesota. A Chris Godwin lo tengo en el 22. Probablemente lo vaya a bajar eh, ligeramente en rankings. Me preocupa la lesión. Está cuestionable y será decisión antes de juego. La mala noticia es que Tampa Bay juega a las 3 de la tarde. Entonces, si es una decisión antes del juego, las opciones realmente van a ser pocas. Supongamos que deciden colocar a Chris Godwin como wide receiver 2 y se informa que juega, pero de manera muy limitada, porque además su enfrentamiento no es nada favorable contra los Rams, o que de plano no juega. Entonces se van a quedar con opciones como si es que las tienen como Allen Robinson, como Stephon Dix, DJ Chark, John Ross. Y la verdad es que creo que no vale la pena arriesgar. En el 23 tengo a DJ Moore. En el 24 otro jugador que probablemente vaya a bajar ligeramente es Terry McLaurin. De hecho ya lo bajé, lo tenía como mi wide receiver 18 o 19. Pero se lesionó el tendón de la corva el jueves el viernes no practicó, así que eh, está dudoso que vaya a participar, parece ser que sí, lo último que pude leer antes de grabar el podcast fue que la ausencia en la práctica del día viernes fue más precautoria que nada, así que es probable que pueda jugar, pero quizá lo haga de manera limitada y entonces esto abrirá oportunidades para Paul Richardson, ténganlo en la mira, también pudiera ser interesante, si tienen a Terry McLaurin y quieren arriesgar, busquen en waivers a Paul Richardson. Está disponible creo que en el 70-75% de ligas y pudiera ser un buen reemplazo en caso de que Terry McLaurin termine sin estar activo. También lo bueno es que juega en los primeros juegos a las 12 del día, así que será mucho más fácil encontrarle sustituto. En el puesto 25 tengo a Marvin Jones, en el 26 a George Gordon, en el 27 a Curtis Samuel, 28 a Julian Edelman, todo indica que sí va a jugar, ha estado practicando de manera limitada, así que es muy muy probable que lo veamos activo jugando frente a Buffalo. En el 29 a Allen Robinson, en el 30 a Calvin Ridley y en el 31 a Tyrell Williams. A partir de aquí. Viene un grupo de wide receivers que es una mezcla entre jugadores que pudieran explotar, tener un potencial alto, pero con mucho riesgo. Y aquellos que normalmente sabes que te dan esos puntos seguros, no muchos, mediocre, por así decirlo, ¿no? Igual voy a ir abordando cada uno de ellos. En el puesto 32 tengo... Perdón, sí, 32 tengo a Marcus Robinson... Obviamente, potencial simplemente por estar en Kansas City y recibir pases de Pat Mahomes. En el 33, a John Brown. Lo evitaría a toda costa porque eh, va a enfrentar una dura secundaria de los Patriots. De hecho, esa defensa no ha permitido ningún touchdown en lo que va de la temporada. Ningún, ningún touchdown ofensivo. En el puesto 34 tenga, tenía a Marqués Valdez Scantling. En el 35, a Michael Harmon. En el 36. A T.Y. Hilton, que parece ser que no va a poder jugar con su lesión en el cuádriceps, Está listado como en duda, lo que le da solo un 25% de probabilidades de estar activo. Hagan de cuenta que no cuenten con T.Y. Hilton. Olvídense de T.Y. Hilton esta semana. Paris Campbell se vuelve una opción interesante como un wide receiver 4, si están desesperados o tienen una liga profunda, busquen a Paris Campbell. En el puesto 37, perdón, sí, 37 tenía Mike Williams, pero no va a jugar, lo voy a quitar de rankings. Eh, un puesto más abajo a DK Metcalf, luego Stephon Diggs, Alshon Jeffrey, DJ Chark, John Ross, Emmanuel Sanders y Paul Richardson. Creo que Richardson tiene oportunidad de tener una buena semana si se confirma que Terry McLaurin no estará. John Ross lo evitaría totalmente, me parece que no es una opción viable, lo que vimos de él la semana pasada está más cercano a la realidad de lo que los números nos indicaron en semanas 1 y 2. En cuanto a Stephon Dix, realmente ha sido no pobre, sino lo que le sigue su actuación esta temporada. No ha tenido más de tres recepciones en ninguno de los tres Juegos. No ha superado las 49 yardas. Solo un touchdown, un fumble. Y enfrenta a Chicago. No, gracias. Kirk Cousins. Kirk Cousins. Y sus paupérrimos intentos de pase. No. John Brown. Perdón, Stephon Dix pertenece a la banca. Y de ahí, pues realmente son opciones muy profundas. Eh, seguirían Will Fuller, Jarvis Landry, Philip Dorset. Yo creo que de este grupo, Philip Dorset pudiera tener. Alguna posibilidad de ser considerado para el Flex, pero de manera muy desesperada. Eh, Preston Williams, también de Miami, pudiera dar la sorpresa. Deontay Johnson, Paris Campbell y Don Inman, que se verán beneficiados por las ausencias de T.Y. Hilton y Travis Benjamin. Perdón, y Mike Williams, eh, respectivamente. Y de ahí todo lo demás. Creo que lo mejor será dejarlos en la banca. Jugadores como Corey Davis, Didi Westbrook. Cole Beasley, Randall Cobb, Devin Smith, Mohamed Sanu, Taylor Gabriel no va a jugar, Chris Conley, Trey Quinn, etcétera, etcétera, etcétera. Espero no haberme pasado a ningún lesionado. Chris Godwin, Emmanuel Sanders va a jugar, Amari Cooper va a jugar, los Slippers ya los mencioné. Entonces, pues continuemos con los Tight Ends. ¿Qué vamos a hacer con los Tide Ends? Entre lesiones, bajas de juego, volatilidad en la posición, semanas de descanso. Híjole, hoy en retrospectiva quizá luzca como una estrategia inteligente haber ido por un top 3 temprano en el draft. ¿eh? No es una estrategia con la que yo me sienta cómodo, los que me siguen de ese tiempo lo saben, no suelo hacerlo. Pero vamos, de verdad las opciones, sobre todo esta semana, ahorita van a escuchar los nombres y dices, ay güey, no, no, está, no está nada fácil. En el puesto número uno tengo a Travis Kelsey, en el dos a Evan Engram, hizo gran química con Daniel Jones. Así que creo que la ausencia de Saquon Barkley le va a beneficiar en general a los receptores de los Giants. En el puesto 3 de Geasa Kertz. En el puesto 4, Darren Waller. Nada más y nada menos. El Tyden de Oakland se ha convertido una opción sólida cada semana en la posición de Tyden. Mark Andrews no estuvo entrenando durante la semana, pero sí entrenó el viernes. Eso es un muy buen signo a favor de su disponibilidad para el domingo. Lo considero top 5 si juega. En el 6 Greg Olsen, 7 Austin Hooper. 8 de Laney Walker, que por cierto no estuvo entrenando, pero de manera muy rara y sorpresiva desapareció del reporte de lesionados el viernes. Muy muy raro. En el puesto 9 tengo a Will Disley. Este es el que tiene más potencial de colarse en el top 5 esta semana. Enfrenta a Arizona. Arizona ha permitido un touchdown a TJ Hawkinson y más de 100 yardas. Dos touchdowns a Greg Olsen y dos touchdowns me parece que también a no recuerdo a quién fue, pero bueno, han permitido cualquier cantidad de puntos de, de tight ends. Así que Will Disley tiene gran oportunidad de repetir buena semana. En el puesto 10, y más por, <coughs> por lo precario de la situación que por una opción que realmente me guste, Eric Hebron contra Oakland también le favorece el enfrentamiento. En el puesto 11 a O.J. Howard, en el puesto 12 a T.J. Hawkinson. En el 13, a Vernon Davis. 14, Jason Witten. Y a partir de aquí, realmente no consideraría a nadie. Salvo dos excepciones. En el puesto 15, tengo a Jared Coop. No, gracias. En el puesto 16, tengo a Jack Doyle. No. En el puesto 17, y creo que es, soy quien lo tiene más alto, rankeado de todos los que participamos en los rankings de Fantasy Pros. Es Dawson Knox de Buffalo el novato enfrentando a New England en una participación que tuve el día de ayer en un podcast, hablábamos de cómo la defensa secundaria es muy fuerte, la de Nueva Inglaterra pero probablemente se van a enfocar en John Brown en Cole Beasley y a lo mejor el secundario de menos talento que no es que sea malo, Patrick Chung va a tomar a Dawson Knox y de ahí pudiera sacar Ventaja este novato que la semana pasada frente a Cincinnati terminó con 3 recepciones, 67 yardas y un touchdown. 14 puntos fantasy en estándar. Así que me gusta como opción desesperada, eh, ténganlo en la mira. Si vuelve a tener una segunda semana, seguramente pudiera comenzar a considerarse opción viable eh, para semana 5 y posteriores. En el puesto 18, Vance McDonald, no lo vi en el reporte de lesionados y como juega en lunes hasta mañana sabremos su estatus pero yo no confiaría en él, los Steelers se hicieron de Nick Vanette vía trade con los Seahawks y eso habla mucho de la lesión de McDonald en el puesto 19 a Tyler Eifford, en el 20 a Gerald Everett en el 21 a Jimmy Graham que bueno, ahí también le voy a fallar ligeramente <ríe> ligeramente nada más en el 22 a Trey Burton en el 23 Dallas Gathered. 24 Noah Fant, 25 James O'Shaughnessy. La verdad es que estas opciones, salvo que jueguen en ligas con dos tight ends fijos, no valen ni siquiera la pena. Pasando a las defensas: Mi defensa número uno son los Chargers, la 2, Chicago, 3, Houston, 4, Patriots, 5 Packers. Packers, Packers. Confié en mis rankings. En muchas ligas fui con los Packers porque estaba disponible. En la gran mayoría de ligas me dieron menos un punto. Basura. Menos un punto. Pero esto habla, <coughs> perdón, de la volatilidad en la posición de las defensas. Porque aquí es no solo analizar a un jugador en específico y su situación en concreto. Aquí estamos hablando de 11 jugadores, de esquemas completos, de enfrentamientos... Es muy complicado rankear defensas y además que suelen ser muy volátiles, ¿no? Porque no solo son los puntos eh, en contra, son las intercepciones, fumbles, etcétera Pero bueno, en el 6 tengo a los Rams, en el 7 tengo a Denver Broncos, mi primera opción si es que utilizan streaming, que espero que la hayan tomado desde el miércoles cuando es la publicación del artículo streaming de cada semana, ahí les doy opciones de coreback, tight ends defensas y kickers que están altamente disponibles, en el puesto 8 Steelers, en el puesto 9 a los Ravens en el 10 Atlanta Falcons también otra opción para streamear, en el puesto 11 a los Colts en el 12 a los Jaguars Vikings 13, Bengals 14, Giants 15. Estos últimos dos también pueden ser opción interesante. Aunque yo no confiaría mucho en los Giants. Como he insistido en este episodio, creo que va a ser un juego muy abierto. Quizá de muchos errores también. Pero sí espero puedan anotarse muchos puntos. Y en cuanto a los Kickers. Y con esto cerramos la previa de esta semana. En el puesto número 1 tengo a Greg Serlane. En el 2 a Harrison Butker. 3 Justin Tucker, 4 Stephen Gotskovsky, 5 Kaimi Fairbairn, 6 Mason Crosby, 7 Bret Marr, 8 Matt Bryant, 9 Jason Myers, 10 Will Lotz, 11 Matt Prater, 12 Aldric Rosas, 13 Jake Elliott, 14 Joyce Lai y 15 Saint González. Si andan buscando una opción de streaming desesperada, Adam Binatieri pudiera tener una buena semana enfrentando a Oakland, lo mismo Chris Boswell de Pittsburgh. Ty Long de los Chargers también pudiera ser una opción interesante porque espero que los Chargers anoten mucho frente a Miami. Y por último Eddie Pineiro de Chicago está cuestionable, perdón sí cuestionable, eh, en la semana pasada también estuvo cuestionable y pudo jugar, trae ahí una lesión en la rodilla, solo para que lo consideren yo no me arriesgaría y preferiría buscar una opción alterna. Bueno, con esto terminamos el contenido de la semana. Ahí está todo a su disposición para que lo utilicen. Waivers, las notas del Thursday Night Football, el artículo de streaming, el artículo del Startem Citem, en NFL.com en español, el podcast también de las notas, ya, eso ya lo dije, eh, los waivers de la Cueva del Fan, el Startem System de la Cueva del Fan, en fin, hay muchísimo, muchísima información. Obviamente los rankings, por favor, utilícenlos, se los ruego. Horas y horas empleadas en los rankings para su beneficio, que de verdad sería una tragedia que se queden con alguna duda que no pueda responder solo por no consultar los rankings sobre todo cuando sus dudas son de jugadores de la misma posición es bien sencillo utilicen al que está rankeado más alto punto si quieren potencial y otros factores bueno entonces échenle un poquito de cabeza pero normalmente la mejor decisión es ir con el jugador que está mejor rankeado les mando un fuerte abrazo éxito en sus enfrentamientos de fantasy fútbol de semana 4, excepto si juegan contra mí. Esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 1985